0: ¿Viste Bake Off?
1: No, no he visto Bake Off.
0: ¿Escuchaste un podcast que se llama No vimos Bake Off?
1: No, pero escuché de un podcast que tiene ese mismo nombre. Cualquier noticia de mi vida, que es la que sea. La que sea. Bueno, sí, tengo una buena noticia, que es que um, seleccionaron un corto que dirigí eh, para tres festivales en un mes. ¡Guau! Wow. Sí, eso es... Son tres muy buenas noticias en realidad. Eh, así que creo que eso es lo mejor que me ha pasado en todo el año. <ríe> Esa es la mejor noticia que he recibido.
0: Es una buena noticia. Tres sí. festivales. Uh -huh. ¿Cómo se llama el corto?
1: El corto se llama Tiempo de Cosecha. Eh, y bueno, trata de eso. De un grupo de trabajadores que se harta de su patrón. Y, bueno, deciden algo que no te puedo contar si lo vas a ver.
0: ¿Y dónde lo puedo ver?
1: Eh, está en YouTube. Eh, y, bueno, se puede ver ahí. Es una historia de venganza. Y um, un poquito de terror, un poquito de suspenso. Y, bueno, está bueno. Eh, estoy contenta <ríe> con el producto final. Está en Vino para Contar, que es eh, un programa sanjuanino. Eh, donde, bueno, la gente va a tomar vino y a contar algunas cuestiones. <ríe> eh, eso es básicamente todo, todo lo que eh, consiste el programa, pero te paso el link. Tiempo de cosecha vino para contar.
0: ¿Y hace cuánto que se filmó Tiempo de cosecha?
1: Eh, lo filmamos eh, a, a esta misma altura del año, pero el año pasado, y eso es lo que estábamos hablando el otro día con mis compas, que eh, lo único que queríamos en, el, en septiembre del año pasado es que terminara y que y bueno, ya terminar el rodaje porque estábamos todas muy cansadas y ahora de repente, justo un año más tarde, nos, nos eligen para tres festivales, entonces bueno, estamos muy contentas realmente porque eh, es, fue un trabajo muy muy duro, entonces tener estas noticias así es Realmente algo muy hermoso. Fueron, fueron 11 meses. Eh, y todo esto era dentro de, de la ENERC, de la Escuela de Cine que tiene acá la sede en San Juan también. Entonces eh, era digamos, el, el tiempo que teníamos, el tiempo estipulado. Y apenas eh, se hizo el guión, eh, que lo escribió una compañera mía y nomás ella estaba segurísima de que, de que lo tenía que dirigir una mujer eh, así que bueno, me llamó a mí. La productora también es una mujer, entonces, eso es algo que, que le dimos mucha bola porque, eh, bueno, como vos sabés, en la industria cinematográfica eh, a las mujeres nos, nos dejan de lado y a los cuerpos disidentes también. Entonces, eh, eso es algo que fue muy importante para nosotras. Mi nombre es Pilar Pili eh, Ruga Alonso y ese es mi nombre.
0: Y confirmadísimo que no viste Bake Off.
1: Confirmadísimo, no vi Bake Off. Y, y soy torta también, no sé si eso va en el programa o no.
0: Sí, sí, va en el programa porque, de hecho, eh, estamos haciendo, no vimos Bake Off, porque como Bake Off era algo de tortas, claro. la tele y lo dejaron de hacer, no quisimos dejar de ocupar ese espacio que ya estaba de alguna manera en un mercado ya ganado. Para
1: Ajá, las tortas. bien. Bueno, entonces no es un dato menor.
0: Porque entonces como entra por ahí, acá estamos más o menos al mismo... Yo creo que va bien, Mira ahí se mueve todo.
2: ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien?
0: Estoy haciendo un podcast que es lo que se usa ahora, que se llama No vimos Bake Off. ¿Escuchaste alguna vez No vimos Bake Off? No. Perfecto. ¿Viste Bake Off?
2: No, no sé qué es.
0: Es una cosa que daban en la televisión de tortas que no lo dan más. ¿Es de cocina? Sí, ese. Que hubo
2: una gordita que ganó y era una impostora. ¿Algo este, así? Ese, ah, le de oído nunca lo vi, pero hubo un revuelo y en las redes y de col coletazos
0: me llegaron. A mí me pasó lo mismo, pero tampoco lo vi. ¿Pensás que podés compartir conmigo y con quienes están escuchando una buena noticia no inventada?
2: Sobre Bake Off.
0: No, ah. o sea, podría ser sobre Bake Off, pero de lo que vos quieras y no tiene que ser una noticia, no, no tiene que ser sí, de los diarios. Buena
2: noticia no inventada. Buena noticia no inventada. ¿Noticia que leí en los medios? o ¿A qué te referís?
0: Ponele, si yo tuviera que pensar una buena noticia, no inventada, eh, de hoy, te diría que... ¿Este es difícil? Es difícil, es difícil. ¿Que
2: salió <risas> el sol? Yo dije eso. Pero no es noticia. Nati dijo que salió el sol. No, no es noticia. ¿Cómo que no? Y no, lo vimos todos. No, pero es, una, no, pero es una, buena una buena noticia Pero no es noticia, la salió el sol No es una noticia no, no es... Y Pero podría haber estado nublado Pero la noticia es informar algo Que el otro no sabe Llegar al otro con información Que vos sabés y la difundís bueno, Si mira, el sol sale
0: lo vemos todos La buena noticia no inventada mía de hoy sería Que si me subo al tren Alguien me va a buscar Y me lleva hasta el campo Esa es una buena noticia no inventada
2: no es una noticia para mí eso. Para Pero vos no bueno. es una noticia.
0: ¿Vos sabías esto antes de que yo te lo dijera? No. Y bueno, entonces. No sé. Entonces está lleno de noticias todo el tiempo. ¡Eso es lo que digo! Todo el tiempo está llena de noticias. No, todo el son tiempo noticias. sí. Y no las vemos. Están y no les ponemos, no las enmarcamos como noticias porque estamos mal programados.
2: Bueno, buena noticia, ponele. Eh. La persona que me chocó el auto me va a pagar el arreglo ¡Bien! En dos cuotas, pero me lo va a pagar. ¿Qué sé yo? Buena noticia. El otro día... Eh... Pero es, una, es algo bueno para mí. No sé si es una noticia. Voy a andar publicándolo en Facebook para que todos se enteren. ¿Qué le importa? No, pero yo te vine a preguntar. Claro, ¿no ¿Qué, qué, ¿qué lo hace noticia algo? A para ver, mí, buscar... que yo no sabía
0: esto antes
2: bueno si vamos a empezar ahí como pequeñas noticias no sé cuando vas a buscar un producto y lo conseguís y... o cuando vas al día y tienes una promoción de dos por uno del producto que fuiste a buscar y si y avisas encima no sabes en el día y dos por uno en papas fritas la compartís la compartís esa es una noticia la aviso al otro para le va a servir eh, eso sería una buena noticia pasa no sé una vez por semana sí. a 15 días hay una promoción del día a veces lo comparto con compañeros hay gente en el día hay dos por uno en papas fritas de tubo bueno es una buena noticia
0: pequeña pero bueno está bien se podría armar un pequeño una pequeña circulación de buenas noticias así sí ah. eh. que me venís al pelo para la pregunta que te voy a hacer Marta Dillon que es ¿qué es una noticia? Uh,
3: una noticia, voy a hacer una sui generis, ¿no? Una noticia es un hecho que tiene la capacidad de hacer empatía en alguna sensibilidad de grandes masas de población, o bien cosas que afectan eh, por su relación al Estado a todos los ciudadanos. No, porque como
0: yo ando preguntando lo de las buenas noticias, sí. ayer me, me interpelaron de si era una noticia o de si no era una noticia.
3: Lo que pasa es que por eso, vos si vos vas restringiendo el universo de los hechos que conmueven y, la empatía, y lo que, la empatía de la gente, bueno, es una noticia para alguna gente, para otra no. Por eso hay que diferenciar, digamos, en qué tipo de medio estamos haciendo las cosas. Porque si ponele acá, tenemos una radio y te dicen, se cortó el agua en... Ahí. Allá. Ah, <risa> es una noticia y sí, es sí. una noticia para esta comunidad que tienen que decir, se necesitan tres vecinos para acabar el plazanja. Claro. No, bueno. no está para nada emparentado con la novedad, lo de la noticia. No, algo? la novedad es otra cosa. La novedad es otra cosa y tiene como una longitud en el tiempo mayor que la noticia que Explota, es como... Pio. Claro. Sí, a veces se desarrolla más, a veces menos, pero bueno. Pero la noticia es una cosa que sucede en un momento, es un evento, un acontecimiento... Mm.
0: Bueno ya que estamos nos podés contar una buena noticia.
3: <risa> la concha de la Las no buenas noticias escasean un montón, o sea, una puede decir alguna pavada que le pasa a una. Eso queremos acá pavada que le pasan a una. Bueno así como desde que empezó la cuarentena no me peleé con mi ex. Entonces... ¡Bah! <risa> eso es una noticia. Igual eso digo que ese, ese es una noticia. Cerramos con eso. Si tuviéramos un gente del underground. <risa> que explota, se agota si ese que ejemplar Se agota porque todos quieren saber no se grabó, cómo, ¿Cómo? llego. <risa> Uy, ahora no se grabó. No se grabó.
2: Hola, soy Valeria. Quería compartir con Ana y con todas las que escuchan No Vimos Bake Off. Una buena noticia desde Chile. Y es que bajó en un 71% las postulaciones para ingresar a la escuela de suboficiales de carabineros, de Paco,
0: eh, policía chilena. Y creo que es una noticia para celebrar. Es una noticia para celebrar esa drástica baja en matrículas. A mí me llevó el último libro de Reunión, que es una colaboración con Yo no fui. Recibirlo para mí entra en el rango de Buena Noticia. Y como quedan unos minutos, voy a leer algo de ese libro que se llama Tierra para vivir, Feminismos para habitar. Desde el 20 de julio más de 10.000 personas ocupan una tierra de 100 hectáreas en la localidad de Guernica que hace aproximadamente 50 años está deshabitada. El 60% de esta tierra es propiedad de un grupo empresari empresarial que proyecta la construcción de un country. La ocupación está dividida en cuatro barrios. Tiene calles, lotes, casillas de nylon, chapa y madera, tendido eléctrico provisorio, sistema de delegades, merenderos, cronograma de ollas populares y asamblea feminista. El miércoles 23 de septiembre, el miércoles que viene, por orden judicial está programado el desalojo en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. El sábado 19 nos encontramos con un grupo de mujeres y disidencias en la toma. Sus voces componen la primera entrega de este libro. <coughs> Esto no es de nadie, es de todos. Está el dueño que reclama desalojo y también hay gente de adentro que se creen dueños y piensan que pueden hacer lo que quieren. Se hace difícil dialogar. A muchos nuestra opinión no les interesa. No nos escuchan porque somos mujeres. De un lado y del otro. Los chabones se creen dueños de todo, pero se equivocan. Se equivocan. Acá, están pasando, acá está pasando otra cosa. La gente que necesita se aguanta cualquier cosa. La necesidad te hace aguantarte cosas que ni te imaginas. Si todas las personas que estamos en situaciones de necesidad nos uniéramos, sería muy diferente. Eso es lo que necesitamos que empiece a pasar. Y eso es lo que está pasando acá. Mi nombre es Carolina. Tengo 35 años. Soy madre de dos chicos. Trabajo para criarlos y darles lo mejor. Nunca recibí ayuda de sus padres. No puedo pagar un alquiler. Necesito una casa. Así que me vine a buscar un terreno. Pasamos mucho frío, hambre. Créeme que acá no tenemos ninguna comodidad. Pero estamos luchando por una tierra, para mí y para ellos. A mucha gente le molesta esto que estamos haciendo. Les molestamos las madres solteras. Sí, cobro asignaciones, pero no me alcanza. Así que también trabajo, por supuesto. Solo de alquiler pagaba mil pesos. Es mucha plata. Pagaba el alquiler y después no me alcanzaba para la comida. Porque no hay, no hay. Las zapatillas rotas, los dientes rotos. Porque no hay. No hay. Y todos nos juzgan. Nos juzgan y no nos dan nada. Nos juzgan y nos odian. Estos chorros, estos delincuentes, estos vagos que quieren todo de arriba. Queremos otra vida, otra vida para nosotras, otra vida para los chicos. A mí me hubiese encantado tener una casa, una escuela, una familia distinta. Pero me tocó lo que me tocó y estoy haciendo lo mejor que puedo con eso. Vengo de una familia muy humilde. Tengo muchos hermanitos. A los 13... Salí de mi casa a trabajar y la vida me llevó a muchas cosas y a muchas personas que no me supieron valorar y me dejaron sola. Esto que estamos haciendo no es un robo. En algún lugar tenemos que vivir. No se puede no vivir en ningún lado. ¿Y a dónde vamos a vivir si no podemos pagar un alquiler? Ay, perdón. Nunca lloré hasta ahora. Se ve que necesito llorar. Necesito llorar, necesito vivir, necesito comer y trabajar. La pandemia me dejó sin trabajo y sin trabajo no puedo pagar nada. Ahora hace 15 días conseguí otro trabajo. Tener una tierra no es para dejar de trabajar, todo lo contrario. Quiero trabajar más que nunca para hacer mi casita. Es muy fácil juzgar para la gente que tiene todo. Es muy fácil juzgar cuando uno tiene comida. Es muy fácil juzgar cuando no tenés que lucharla. Viajar cuatro horas por día por una plata que no alcanza. Es muy fácil juzgar cuando no tenés que dar la vida por un paquete de fideos, por una frazada, por un pedazo de tierra sin cloaca. A nosotros nos queda claro que nadie nos va a ofrecer una tierra, que nadie nos va a ofrecer una casa, que si no lo hacemos nosotras, entre nosotras no vamos a tener nunca nada. Yo viví en plazas, en parques, en puentes, un frío. Viví con tíos que me maltrataron, con amigas que me bancaron. sabes lo que es dormir con tus hijos en una plaza y que en un momento te digan, mamá, hace mucho frío, hace mucho frío? Y lo mejor que les podés ofrecer es ir a dormir al baño de un hospital yo a eso no vuelvo. Yo no puedo volver a eso. No voy a volver a eso. Cuando agarramos este terreno hace dos meses, mi vida empezó a cambiar. Fue una ilusión, la felicidad, la felicidad de tener una tierra a mi nombre, la ilusión de pagar un impuesto a mi nombre, una cuota. Aparte, acá conocimos gente maravillosa. Nos protegemos, no estamos solas. No tenemos apoyo de la familia, pero nos tenemos a nosotras. Cami, no tengo azúcar. Tomá, amiga, llevá. Acá es otra vida. Más allá de que vinimos por una tierra, acá apareció otra humanidad, una hermandad inesperada. Nosotras somos muy amigas y al toque piensan que somos pareja. Es que tenemos tanta confianza, pero somos amigas. Y de última, nuestra sexualidad es cosa nuestra. Somos cariñosas, entonces empieza que garchamos y entonces o se sienten amenazados o se excitan o piensan que queremos matar a todos los varones o piensan que no paramos de garchar. Hartas nos tienen, hartas. Organizar el barrio es todo un desafío, hay mucha diversidad de pensamiento. La realidad la sentimos todos, pero no todos pueden discernir, elaborar, separar la opresión de los dueños. Llegamos acá hace un mes y medio y esta manzana era la nada. No nos conocíamos, no nos ayudábamos, todo eran enfrentamientos, tensiones. Y cuando llegamos nosotras peor, porque nosotras somos lo que somos y el machismo es terrible, los varones, qué decirte. Las mujeres somos las que organizamos, decimos lo que pensamos, activamos y aguantamos los conflictos que eso trae. Estamos comprometidas, somos responsables y eso implica un montón de trabajo, un montón de aguante y también desgaste, pero no podemos ser de otra manera. Las críticas de los varones las vamos a tener siempre. Están creados así, pero esta acción trasciende eso, es algo colectivo y las personas que estamos acá adentro tenemos que unirnos y entender que hoy el enemigo es otro. El municipio, los, especul los especuladores y esto no es nuevo. Esto es así históricamente. Tienen una deuda histórica con nosotras, que vivimos décadas asesinadas con violentos en la calle y encima las personas tienden a replicar las violencias que atraviesan. Te oprimieron, entonces oprimís. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo desarmamos eso juntas? Cada persona acá está en otra etapa de su vida, pero lo que mueve esta acción no es una necesidad personal. Esta es una respuesta colectiva a una necesidad colectiva. Esto es único, es masivo. Tierra. Necesitamos tierra. Queremos hacer un espacio comunitario para mujeres. Yo tengo un hijo y hace un mes que no lo veo porque hay tanto trabajo acá, es tanto lo que tenemos que hacer que no puedo salir a verlo. Pero yo sé que estar haciendo esto, que estar acá es también una forma de, criar, de criarlo a él. Él va a crecer con esta tierra y con esta experiencia de resistencia. ¿Y sabes qué? No nos van a desalojar. Somos muchos y nadie quiere volver a la calle. Esta tierra es nuestra. Sí, vamos a resistir. ¡Dale, dale, dale! Esto no va a ser un lugar de paso. Vamos a construir autonomía. Vamos a hacer permacultura, casas de adobe, huertas comunitarias, talleres autogestivos, aprender oficios, hacer bibliotecas, escuelas. Apenas termina esta secuencia del desalojo, empezamos con toda. Vamos a hacer un proyecto como nosotras queremos. Después de tantas amenazas y tantas violencias afuera y acá adentro también, es hostil, hostil. La gente está desesperada. La violencia es demasiada. Todo se resuelve a las piñas y a los tumbos. Acá y en todos lados. Nosotras también vivimos situaciones que nos sobrepasan. Pero cada vez más estamos aprendiendo a ayudarnos entre nosotras. Y así fue que nos juntamos a escribir una carta dirigida al Ministerio de la Mujer de la Provincia y de Nación porque en dos meses no vino nadie, ni de niñez, ni de mujeres. Una vez más, lo único que recibimos del Estado es represión y abandono. Y eso se sufre, y por eso hicimos esa carta, la redactamos entre varias, y se difundió, tuvo alcance, le llegó a colectivos feministas y transfeministas. Sirvió, sirvió mucho, prendió. Hacer sirve. Veníamos de dos días de situaciones violentas. Violentaron a una amiga trans y entonces nos organizamos para tirar... Por el mismo lado y sacamos a estos hombres y con esa fuerza seguimos diciendo basta. Nos acercamos a Esther que enviudó hace poco. Y su familia está en Formosa, recién está tramitando la pensión, está a cargo de cuatro menores y tuvo un pico de estrés y la asistimos, la acompañamos, no solo con enfermería, sino también escuchándola. Escuchar. Acompañar es escuchar. No necesitamos asistencialismo, necesitamos escucha. Parece que el Estado recién hace dos días se enteró que tenemos que comer y tomar acá adentro y fue a partir de esa ausencia del Estado que hace meses nos venimos organizando de manera autónoma. Y es lo mejor que vi en mi vida. Cómo se ayuda, cómo se resiste. Sin ducha, sin nada rico. Es increíble. En las ollas siempre charlamos y decimos que estaría bueno que los chicos tengan algo rico, que tengan fruta, apoyo escolar, educación. Queremos todo, pero de otra forma. Hoy en día la educación es virtual. ¿Vos crees que acá hay educación virtual? Tenemos que armar otra cosa y tenemos que hacerlo nosotras. No esperemos al Estado, solo recibimos desidia, estamos cansadas. Y el cansancio genera urgencia y la urgencia necesaria para accionar como sea. Acá me siento cómoda, me siento afín, habiendo tanto espacio en este país y se lo quieren dar a China para criar chanchos o a un empresario para hacer canchas de rugby. Nosotras tenemos otras formas, otros intereses, otras construcciones. No tenemos que esperar más. No tenemos que quedarnos en el mismo lugar. No tenemos que quedarnos con lo que nos dan. Ay, no veo la hora de que estemos instaladas acá. Este es el espacio indicado. El momento indicado. Es histórico. Esto es generacional. Las personas que estamos acá no es que no tenemos dónde vivir hace dos meses. No tenemos dónde vivir desde que nacimos. No tuvieron dónde vivir nuestros padres ni nuestros abuelos. Qué emoción. Estoy emocionada. Estamos cambiando algo de años, de décadas. La gente acá está muy asustada, pero también está muy decidida y de las cosas negativas estamos armando cosas re piolas. Estamos convirtiendo la realidad a través de la hermandad y eso en todos lados no se da. Y eso es importante que se muestre, que se vea, que se sepa que a pesar de que no se tiene nada, se puede. Necesitamos llegar a las personas para tener su apoyo y también para que hagan lo suyo. Aunque no se tenga nada, se puede. Ahora vamos a ver qué pasa, no se sabe bien. Nadie nos dice nada y la información no nos llega. Supuestamente hay una posible relocación. No nos parece, es nefasto, no nos van a sacar de acá. Hay que quedarse acá, es acá. Los comunicados de la Intendencia dicen que si se llega a relocar, relocar, relocalizar. Ni la palabra me gusta, no lo quiero. En fin, si nos desalojan, si nos sacan de acá, no nos van a dar nada. No hay que irse de acá. A las personas que viven acá no se les respeta ningún derecho, ningún derecho. Ni vivienda, ni comida, ni educación. ¿Cómo vamos a confiar en el Estado? Este lugar hace 60 años está vacío. Supuestamente Kisilov va a ser un plan de vivienda. 5.000 viviendas, 5.000. ¿Sabe cuánta gente vive en la calle en la provincia de Buenos Aires? Un sorteo hacen. Y si no salí sorteada, vivienda digna para todos. Tierra para todos. Lo único que hicieron por nosotros desde que estamos acá es tener policías en las entradas para que no nos dejen entrar materiales de construcción. Y no sé cómo explicarte el frío que hizo acá en julio y agosto. La orden de desalojo es para el 23. El juez no la quiere levantar, así que estamos organizando la autodefensa. Queremos resistir sin que nadie salga lastimado. Hay que convencer a los pibes de que no se zarpen. No hay que darle excusa a la ayuda. Para que tire con plomo, aunque lo hacen sin excusa, lo de siempre. Si la relocalización sucede, va a tardar como dos meses. Así que no hay que irse por nada del mundo. Si nos quieren dar otra tierra, nos vamos directo de una a la otra. Está habiendo un montón de ocupaciones de tomas, pero en general son de 100, 300, 500 personas. Acá hay 10.000. O más. Son 100 hectáreas. Es muy, muy grande. Ayer vino un censo y vino una de género para relevar las situaciones de violencia de género. Y hablaban todo en términos técnicos. No escuchaban. Explicaban todo de una manera que parecía estar hecha para que las compañeras no entiendan. Y hasta que los ministerios activan a las compas, las cagan a golpes. Todo bien. Todo bien con lo técnico. Con articular con las instituciones. Con ser parte de una organización. Con exigirle al Estado. Pero vamos a organizarnos nosotras. A poner el cuerpo. No hay feminismo si no ponemos el cuerpo. Las vecinas... No se van a acercar a un ministerio de mujeres. Tenemos que cambiar esa idea de que desde el Estado es mejor. El feminismo no puede ser de clase, de una escuela académica. Acá somos mujeres de barrio, con formación de base. Lo técnico aleja y lo que nosotras tenemos que hacer justamente es acercarnos y pasar a la acción directa. Los problemas son ahora, son urgentes, es ya. Acá hay mujeres en situaciones muy, muy críticas. ¿Somos feministas? Entonces no podemos pensar que las mujeres de acá solo merecen sobras. Nosotras no queremos sobras. Eso nos revictimiza y deja en evidencia cómo nos ven. Por eso es importante en las asambleas y en las actividades trabajar desde la autonomía, desde la acción directa, desde la empatía haciendo cosas que le hagan sentir a las compas que no están solas, que no estamos solas. Nuestra lucha tiene que poder trascender las clases. ¿Qué vamos a hacer el 23? ¿Qué vamos a hacer el día del desalojo? ¿Cómo son los cuidados colectivos en medio de un desalojo de esta envergadura? Podés pensar en términos teóricos si te ayuda, pero no vengas a hablarles a los compas con ese léxico, hablemos en una lengua que podamos entender todas. La comunicación no es solo visibilidad hacia afuera, la comunicación es también cómo nos hablamos entre nosotras. Esta experiencia nos tiene que hacer crecer como compañeras y como feministas. Mezclemos nuestros recorridos, nuestras disidencias, mujeres trans, travestis, lesbianas, todas sufrimos violencias y todas estamos acá para reafirmar que lo que venimos haciendo, sintiendo, diciendo, tiene sentido, tiene sentido. Y entre nosotras nos la pasamos hablando todo el día, hablando y tomando decisiones. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos más por acá? ¿Vamos más por allá? ¿Estuvimos bien con eso que dijimos? ¿Cómo armamos aquello otro? Así, preguntando juntas, probando, vamos armando un feminismo que nos permita habitar esta tierra.